0: Der Newsflash mit Ari Gosch Sie sind nicht mal in der Lage, in dieses Gesetz reinzuschreiben, dass man doch bitte schön testen muss, bevor man sich am Arbeitsplatz aufhält. Warum schreiben Sie das nicht rein? Wissen Sie was? Ich kann Sie Ihnen sagen. Weil Sie den Unternehmerverbänden im Hintern hängen. Das ist die Tatsache.
1: Offenbar provoziert von der Nachdenkkanzlerin, der ehemalige Chef, der in diesem Fall mal wirklich oppositionellen Linken, Klaus Ernst, am Freitag im Bundestag. Gegen die verzweifelt vorgetragenen, aber längst widerlegten Behauptungen von Wirtschaftsminister Altmaier in der ARD bei Anne Will, die meisten Corona-Infektionen passierten im privaten Rahmen, weist auf die krasse Verschonung der Arbeitswelt von Maßnahmen auch die grüne Bundestagsabgeordnete göring eckert hin. Lobenswert unterstützt von der immer wieder nachfragenden Moderatorin. Gegen die im verschärften Infektionsschutzgesetz geplante bundesweit geltende Ausgangssperre bezieht die Professorin für Öffentliches Recht an der Universität Jena Anna Leisner-Egensberger in der ZDF-Talkshow Maybrit Illner Klarstellung und unterstützt inhaltlich die linken KritikerInnen.
2: Es ist auf jeden Fall kein ähm Gutes äh, rechtspolitisches Signal, weil es wird ähm, den äh, jungen Leuten insbesondere, die natürlich ihre sozialen Kontakte irgendwie pflegen wollen, jetzt klar gemacht, ihr ähm, solls zu Hause bleiben, weil draußen drohen die Bußgelder und das ist ja genau das Falsche. Wenn Sie mich jetzt fragen nach der Verhältnismäßigkeit, ähm, dann würde ich sagen, die Frage ist tatsächlich, ob es ein milderes Mittel gibt, um ähm, das eigentliche Ziel der Pandemie, nämlich den Schutz von Leben und Gesundheit, letztlich zu verwirklichen. Und da kann man auch nicht nur die Ausgangssperre isoliert in den Blick nehmen, sondern muss sie sehen als Teil eines Gesamtpakets. Und dazu gehören natürlich auch die Testpflichten für Betriebe, und zwar im Sinne einer echten Testpflicht dazu. Und es gehört auch ein verpflichtendes Homeoffice, auch wenn das die Unternehmen schmerzt, aber das bringt eben auch nach wissenschaftlichen Erkenntnissen, deutlich mehr als diese pauschale Ausgangssperre. Das Insofern würde ich sagen, die Ausgangssperre ist so pauschal, wie sie jetzt vorgesehen ist, nicht verfassungsmäßig.
1: Nicht beschäftigen werden wir uns mit dem, bei Redaktionsschluss am Montagmorgen immer noch nicht entschiedenen, Schneckenrennen der Union um die Oppositionsführerschaft. Gegen die neue Kanzlerin. Moin Moin und herzlich willkommen zur Folge 7 der Eilmeldung mit Ari Gosch in der 15. Kalenderwoche. Newsflash aktuell. Wie die ARD-Tagesschau berichtet, hat die Umweltschutzorganisation WWF die Europäische Union als weltweit zweitgrößte Waldzerstörerin angeprangert. Insgesamt 16 Prozent der globalen Abholzung und des Handels gingen auf das Konto der EU, heißt es in einem neuen Report. Weltranglisten erster der Waldzerstörer sei China mit 24 Prozent, dritter Indien mit 9 vor den USA mit 7%. Mit Abstand das meiste Tropenholz aller EU-Staaten importierte dem Report zufolge zwischen 2005 und 2017 Deutschland. Jährlich fast 45.000 Hektar Wald seien für deutsche Importe vernichtet worden. Gut 0,7 Hektar entsprechen einem der so oft zitierten Fußballfelder. Nach Angaben des Virologen an der Berliner Charité Drosten sind Antigenschnelltests weniger zuverlässig als gedacht. Deshalb böten sie nur eine trügerische Sicherheit, etwa bei Einlasskontrollen im Theater, sagte er im Coronavirus-Update des Norddeutschen Rundfunks. Sie könnten, anders als PCR-Tests, eine Infektion auch in der hochansteckenden Phase zu Anfang offenbar oft nicht nachweisen. Das heiße, an drei von acht Tagen könne bei Anwendung eines Schnelltests eine Infektion übersehen werden. Laut dem Bericht eines nordrhein-westfälischen Intensivmediziners im ZDF ist die Lage auf Intensivstationen extrem angespannt. Die aktuelle Politik mache ihn fassungslos. Zwischenfrage der Redaktion, welche Politik? Da er im Internet von Corona-Leugnern bedroht werde, wolle er anonym bleiben. Immer mehr Covid-PatientInnen würden in Schwerpunktkrankenhäuser verlegt, obwohl diese gar keine Ressourcen mehr für Notoperationen hätten. Er selbst sei mit einem Schwerverletzten von einem kleineren Krankenhaus in eine Neurochirurgie geflogen. Quer durchs Ruhrgebiet an mindestens vier Kliniken vorbei, weil diese alle abgesagt hätten. Prima Klima. Kohlendioxidanteil in der Atmosphäre erreicht bedenklichen Rekordwert, heißt es in der Berliner Zeitung. Anfang April 2021 sei erstmals ein Kohlendioxidanteil von mehr als 420 ppm in der Erdatmosphäre registriert worden. Dieser Anteil sei der höchste seit Beginn der Messungen 1958. Dem Bericht zufolge sind viele Tiere, Pflanzen und ganze Ökosysteme massiv gefährdet. Sümpfe, Moore und Auwälder. Diese nehmen überschüssiges Wasser wie Schwämme auf und verhinderten so Überschwemmungen. Eigentlich sei schon seit den 1970er-Jahren alles bekannt vor allem in den Industrieländern, die einen Großteil der historischen Emissionen verursacht hätten und damit aufstrebenden Industrienationen wie China ein schlechtes Beispiel gegeben. Verschärfend komme hinzu, die aktuelle Corona-Pandemie könne in einer Art aufholender Raserei münden. Endlich wieder Mallorca, endlich wieder Thailand, ein neues Auto. Der vermeintliche Gegensatz zwischen Ökonomie und Umwelt, längst widerlegt, aber vor allem unter Ökonomen grassierend, gefährde rechtzeitige Maßnahmen. Zitat noch immer begreifen selbst formal gebildete Menschen nicht, wie anders die Klimakrise im Vergleich zu den im Studium gelernten zyklischen Krisen der Weltwirtschaft ist, an deren Ende wieder Erholung und Boom stehen. Beim Klima geht es in den Zeiträumen, die für uns relevant sind, um einen linearen Prozess, bei dem alles immer schlimmer wird. Einer Rückkehr zur Normalität, von der in der Corona-Pandemie so oft hoffnungsvoll die Rede ist, ist in der Klimakrise der Weg versperrt. Zitat Ende. Gegen eine Zukunft, in der ein aus abgeholzten Regenwäldern frei gewordenes Virus grassiere, während zeitgleich brutale Hitzewellen Menschen niederstreckten und Millionen aus ihren überschwemmten Heimatgebieten auf der Flucht seien, gäbe es keine Ausreden mehr und keine Zeit zu verlieren. Respekt, Berliner Zeitung. Kleine Erfolge gibt es auf unserem geplagten Planeten. In Nigeria haben Verschmutzungen durch auslaufendes Öl die Lebensgrundlage vieler Menschen zerstört, schreibt das sogenannte Migazin. Vier Bauern hätten deshalb gegen den Ölkonzern Shell geklagt und Recht bekommen. Corona ohne Ende. In der ZDF-Talkshow Markus Lanz zeigt der scheidende Berliner regierende Bürgermeister Müller, atypisch für einen Sozialdemokraten, richtig Krallen.
0: Wir haben immer noch nicht wirklich verpflichtende... Maßnahmen für die Wirtschaft, für die Unternehmen. Nicht zu vergessen, wir haben Jahrgänge von Kindern, die seit vier Monaten nicht in der Exakt. Schule waren. Und in den vier Monaten waren alle Unternehmen betriebsbereit und viele Menschen, die im Homeoffice hätten sein können, waren nicht im Homeoffice.
1: Bemerkenswert zudem in dieser Sendung der Biophysiker Dr. Gerhard Scheuch. Als Aerosolexperte erklärt er die Übertragungswege von Viren. Mindestens 99% Prozent aller Corona-Infektionen fänden innen statt. Folglich müsse sich bei der Corona-Bekämpfung auf Innenräume konzentriert werden. Als sehr seltenes Beispiel nannte er eine draußen nachgewiesene Infektion, nachdem sich zwei Personen längere Zeit intensiv miteinander unterhalten hätten. Ausgangssperren wären so meist sinnlos. Wenn auch Müller nicht zu Unrecht auf ausgedehnte Partys in Parks ohne Abstand und Masken hinwies. Fragen im Netz. Es gibt immer wieder Phänomene, die ich ziemlich befremdlich finde. Gerade ist es Trend zu verkünden, dass man nun geimpft sei. Zumeist gepaart mit einem Foto seines Impfpasses oder von sich selbst, wie man gerade die Impfung erhält. Was wohl dahinter steckt? Will man damit demonstrieren, ein guter Bürger zu sein? Oder möchte man vielleicht durch die Zustimmung Dritter gar Zweifel an seiner Entscheidung bekämpfen? Ich weiß es nicht, aber ich finde das seltsam. Antwort 1 Dahinter steckt unter anderem die Erleichterung, nicht mehr gefährlich zu sein für Menschen, vielleicht auch ältere aus der Familie, die sich nicht impfen lassen können. Antwort 2. Es geht auch darum zu zeigen, dass das ganze Gequatsche von Impfrisiken, wer liest sich genau die Beipackzettel von eingenommenen Medikamenten durch, hm, Bullshit ist. National nicht egal. Unter falscher Flagge. Das von einem Corona-leugnenden Richter gegründete, Netzwerk kritische Richter und Staatsanwälte, kurz Christa, natürlich nicht gegendert, wozu auch, hat die Entscheidung des Amtsgerichts Weimar zur, so wörtlich, Rückkehr zur Normalität an Schulen begrüßt. Mit Beschluss vom 8.4. hatte das Gericht im Wege der einstweiligen Anordnung Lehrkräften, Schulleitungen und weiteren Vorgesetzten einer Regelschule und einer Grundschule untersagt, die SchülerInnen zum Tragen von Masken, zum Einhalten von Mindestabständen und zur Teilnahme an Corona-Tests zu verpflichten. Weiter wurde angeordnet, den Präsenzbetrieb an den betroffenen Schulen aufrechtzuerhalten. Dass er sich nicht an die Corona-Regeln halten will, so der Berliner Tagesspiegel, zeigte sich durch Zufall bei einer Kontrolle des Potsdamer Ordnungsamtes zur Einhaltung der Maskenpflicht in der Fußgängerzone am 26. Oktober 2020. In einem Fall sei ein Bußgeld verhängt worden, teilte die Stadt anschließend mit. Dabei habe es sich offenbar um den Richter gehandelt. Das sagt die neue Richtervereinigung, leider auch nicht gegendert. Richterliche Unabhängigkeit ist ein hohes Gut und deswegen verbietet es sich für richterliche Interessenverbände und Gewerkschaften in der Regel, richterliche Entscheidungen in der Sache zu bewerten. Der Beschluss, mit dem das Familiengericht Weimar am 8. April 2021 Lehrern und Schulleitungen untersagt hat, eine Maskenpflicht für Schüler durchzusetzen, Mindestabstände vorzugeben und Schnelltests durchzuführen, überschreitet aus der Perspektive der Familienrichter und Familienrichterinnen der neuen Richtervereinigung allerdings das Maß des noch hinnehmbaren. Nicht zuletzt, weil die Entscheidung daran gipfelt, die Schulen dazu zu verpflichten, wieder Präsenzunterricht durchzuführen. Die neue Richtervereinigung hält die Entscheidung, obwohl auf 178 Seiten begründet, für juristisch unhaltbar. Sie verkennt ganz grundsätzlich rechtliche Vorschriften. Sie leugnet zudem wesentliche Erkenntnisse der Wissenschaft. Das Familiengericht war schon nicht zuständig und deswegen in keiner Weise befugt, eine solche Anordnung zu erlassen. Anordnungen der Schulverwaltung zu Hygienekonzepten an einer Schule unterliegen allein der Nachprüfung durch die Verwaltungsgerichte. Es sind Maßnahmen, die im Verhältnis des Staates, hier der Schulverwaltung, zu seinen Bürgern, hier Eltern und Schüler, getroffen werden. Das sind sogenannte öffentlich-rechtliche Maßnahmen, für deren Überprüfung in unserer Rechtsordnung allein die Verwaltungsgerichte zuständig sind. Das lernt jeder Jurastudent und jede Jurastudentin im Grundstudium. Die neue Richtervereinigung hat zur Kenntnis genommen, dass ein Netzwerk kritischer Richter und Staatsanwälte im Internet dazu auffordert, Familiengerichte mit Anträgen auf Schulschließungen anzurufen und die Situation diskutiert. Wir sind dabei zu dem Ergebnis gekommen, dass derartige Verfahren von den Familiengerichten nicht einzuleiten sind. Sie sind erstens nicht zuständig, zweitens droht Kindern von den beschriebenen Maßnahmen der Schulen keine Gefahr. PolizistInnen schützen konsequent alle Demonstrationen von Corona-LeugnerInnen, die fast alle gegen Hygieneauflagen verstoßen und damit Massenspreader-Events ungehindert durchziehen können. Immer wieder berichtet das RBB-Politikmagazin Kontraste. Gegen DemonstrantInnen seien teils brutal von Fahrrädern gerissen worden, um den Rechtsbrecherinnen den Weg frei zu machen. Dank an die RBB kolleginnen für diesen wichtigen Beitrag.
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
1: Ach so, alternative Kreuzbergerinnen, also vom Berliner Nabel der Welt, sind schwer erregt. Eine Straßenbahn mit Radwegen durch den heiligen Wrangelkiez? Das Biotop für durch die Verkehrsberuhigung mit 80 knüppelten Vollhongs und RadrennfahrerInnen auf Gehwegen muss erhalten werden. Und die schönen Parkplätze. Und auch der Beton im Park, der durch Gras bewachsene Flüstergleise ersetzt werden soll. Skandal! Über den Tellerrand. Das Parlament in Ottawa möchte dem inhaftierten saudischen Blogger Haif Badawi die kanadische Staatsbürgerschaft verleihen, berichtet die Deutsche Welle. Seine Frau habe sich optimistisch geäußert, aber Kanadas Regierung zögere. Dank an Klaus Arbeiter, die SPD will euch eure Willen im Tessin wegnehmen, steg für die Erinnerung an diesen fortgesetzten Skandal um die saudi-arabische Führung, die von Deutschland mit jeder Menge Waffen zum Massakrieren der Zivilbevölkerung im Jemen belohnt wird und die ganz offensichtlich den brutalen Mord an dem kritischen Journalisten Khashoggi in Auftrag gegeben hat. Das bisschen Frauenautofahren erlauben ist nur Fassade, einer faschistoid-toxisch-männlichen Brutalsdiktatur. Und die Bundesrepublik Deutschland macht sich indirekt zur Mittäterin. Lapidarer Satze in einem Bericht über die katastrophale Corona-Situation, auch wegen mangelnden Impfstoffes in Indien. Doch die Hersteller geben bisher ihre Lizenzen nicht frei. Und so bleibt ein großer Teil der Bevölkerung ohne Schutz. Pandemie im Kapitalismus. Die Sau durchs Dorf. Herzlichen Dank ARD-Mediathek. Für die sicher so nicht gewollte, umso unprofessioneller, krasse und gefährliche Irreführung. Nach dem Abspielen eines Videos werden die MediatheknutzerInnen sofort zu einem weiteren navigiert. Allerdings offenbar lediglich nach einem, zumindest in diesem Fall, recht fragwürdig programmierten Algorithmus. Nach der aktuellen Tagesschau-Ausgabe top der nächsten abgespielten Sendung. Impfung mit AstraZeneca ausgesetzt. Nach dem ersten Schreck der Check. Tagesschau vom 15. März. Was machen in so einer Situation alte, nicht so medienversierte Leute, ARD? Oder möchtest du dann älteres Publikum äh, loswerden? Es hört einfach nicht auf. Ja, ja, es war richtig, dass wir etwas gesagt haben. Das war auch der Satz, den Napoleon gesagt hat nach Waterloo. Die Stadt Waterloo in Belgien, englisch ausgesprochen. Auch Dank, aber. Aber als politischer Kabarettist im RBB Fernsehen könnte Ingo Stadelmann das eigentlich wissen? Kultureinrichtungen bleiben geschlossen, der Einzelhandel auch. Der Einzelhandel bleiben geschlossen, ZDF? In einem ansonsten sehr informativen Beitrag über den Ökoschwindel mit Hybridautos, deren Batterienutzung oft gegen Null geht, wird der grüne Jam Özdemir interviewt. Leider nicht, ohne seinen Namen falsch auszusprechen. Kann passieren, er ist ja noch neu in der Politik. Und überhaupt sind Menschen mit türkischen Namen bekanntlich ein brandneues Phänomen in diesem Land. Ironie aus. Er heißt eben nicht Özdemir, sondern Özdemir. Denn so wird Z im türkischen innerhalb eines Wortes immer ausgesprochen. Aber immerhin der Vorname wurde unfallfrei präsentiert. Denen, die darauf hingewiesen haben, dass Nudelauflauf auch als Nude, also nackte Person, Lauf, Lauf gelesen werden kann? Danke für die Bilder im Kopf. Sport. Laut Berliner Tagesspiegel hat die deutsche Fußballliga DFL die Profiklubs aufgefordert, die Hygienebestimmungen besser einzuhalten. Bei Bildern von jubelnden, sich umarmenden Spielern mehr als nötig. Wegen Corona, Spieler- und Trainerstab des abstiegsbedrohten Berliner Traditionsklubs Hertha BSC sind komplett in Quarantäne, sind die Saisonabschlüsse in der Bundesliga und der zweiten Liga, drei Clubs in Quarantäne, nicht gesichert. Völlig absurd erscheint angesichts der aktuellen Infektionsentwicklung die im Sommer in zwölf europäischen Städten vor Publikum geplante Europameisterschaft. Ein Einsehen hatten die Funktionäre der Viertklassigen Regionalliga Nordost, die Saison dort ist beendet. Im Gegensatz zum Westen und Südwesten, dort rollt der Ball trotz Pandemie weiter. In einem Artikel der Berliner Zeitung über die schwindende Wahrscheinlichkeit eines Beginns der Olympischen Spiele in 100 Tagen und die Verunsicherung der AthletInnen stehen die wirklich brisanten Informationen im drittletzten Absatz. Qualifikationsevents wie der Fecht-Weltcup in Budapest, wir erinnern uns, in die ungarische Hauptstadt Corona-Risikogebiet wurden diverse Fußball-Champions-League-Spiele verlegt, oder die Hallen Europameisterschaft in der Leichtathletik, eh eine aberwitzige Idee in einer Pandemie, hatten viele Corona-Fälle zur Folge. Also die berüchtigte Spitze des Eisbergs. Oder in diesem Fall eines bald ausbrechenden Vulkans. Willkommen in der Wortspielhölle. Beef aus Weimar. Das Corona-Tagebuch von Pierre Diesentomory, jetzt live am Telefon.
0: Nürnberg, Mittwoch, 14. April 2021. Lockdown bis in den Juni wurde das Kanzleramt in dieser Woche zitiert. Irrtümlich, ruderte Berlin zurück, aber wohl realistisch. Die Länderchefs setzen unverdrossen ihr öffnungsping pong fort, solange sie das noch dürfen. Der fürsorgliche Thüringer Landesvater Ramelo schickt seine Kinder wieder zur Schule, wo sie für die Bundesjugendspiele im Virenweitwurf trainieren. Beim Inzidenzen führt der Freistaat schon deutlich, die Teststrategie wird den Sieg sichern. Eine Weimarer Mutter schrieb am Mittwoch auf Facebook, am Tag eins haben sich in der Klasse meiner Tochter ein Viertel der Schüler mit Unterschrift der Eltern nicht testen lassen. Am Tag drei nach der Testmöglichkeit zur Öffnung gibt es bereits keine Tests mehr. Am Sonntag hatte ich Gelegenheit, das Hundsmiserable Clubspiel beim Zweitligatabellen letzten Würzburg zu schauen. Dazu musste ich von hier, in Nürnberg, nach Fürth reisen. Ich war bei einem Freund und Fußballsachverständigen eingeladen, dessen Namen ich aus Sicherheitsgründen nicht nennen kann, weil er, ein waschechter Nürnberger, vor Jahren zur Anhängerschaft einer Fürther Spielvereinigung konvertiert ist, die nach einem Marszflecken in der fränkischen Einöde benannt wurde. Ich brachte zwei Flaschen Landbier mit, ein Ammerndorfer, ganz ausgezeichnet und mir bislang unbekannt. Ich brachte zwei Flaschen Landbier mit, ein Ammerndorfer, ganz ausgezeichnet und mir bislang unbekannt. Ich hatte es in einem Pizzaladen ausgewählt, wegen des authentisch hässlichen dorfbier -Etiketts. Mein Gastgeber wollte keins, also musste ich beide trinken. Es war ein herrlicher Sonntag, strahlend blauer Himmel und 20 Grad warm. Auf den Straßen waren viele Autos unterwegs. Auch in Bus und U-Bahn ging es zu wie an einem Vorseuchenwochentag. wochentag Wo fahren die Leute nur alle hin? Fragte ich, als ich abends mit dem Nachbarn auf der Bank vor dem Haus saß. Raus zum Wandern? Ohne Wirtshäuser? Ja. Hast du Bier? Nein. Ich hole uns eins.
1: Danke, Pierre Diesentomori, verdienter Aktivist des Jugendradios DT64. Soweit Meldung der Newsflash mit Ari Gosch vom 20.04.2021. Wir hören uns wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Herzlichst auf Wiederhören.
2: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. This message
1: comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag.